0: Oh nein, er ist verschwunden. Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Ah, Herr Amara, long time no here. Hallo, mein Schöner. Nacht. Na, ihr Süßis, <lacht> schön euch zu sehen. Schönen guten Tag.
1: Schön euch zu sehen.
2: Nee, schön dich zu sehen, das ist ja eine Weile her du, Das sieht ja richtig Radiomoderatoren-Style aus bei dir da. Das äh, ist gesch Ich
1: startete mal damit, dass ich hier mein Gesangsmikro habe Das das hier ist so ein bisschen anders Für die Demos und so einen Scheiß ha. Ha. Und dann hatte ich, weil ich immer mehr Talk-Formate <lacht> gemacht habe äh, Mir so ein Ding genommen, was ich von vorne besprechen kann und jetzt habe ich diese beiden Schwenkarme hier hm. Und mache so Piratensender-Powerplay hm. Mit Thomas Gottschalk
0: Geiler Film <lacht> Geiler super Nasen habe ich neulich geguckt wieder. Man merkt übrigens, dass wir so eine krasse Holzleitung hier haben nach Thüringen. Deswegen äh, ist es äh, immer relativ schwierig, wenn wir das direkt nur über Zoom machen mit unserem Toneingang, dass wir uns nicht gegenseitig permanent ins Wort fallen. Normalerweise haben wir jetzt so, so äh, die so. Telefonspur.
1: Mike ist sehr leise, aber dafür sehr verzerrt.
2: Also <lacht> der Goldene Osten. Also quasi wie mich, wie mich unser Soundmann auch immer mixt <lacht> bei meinem Gitarrespiel. Es, okay. es ist okay. Ich habe schon ganz andere Interviews gehabt mit... Äh,
1: so Leuten aus der wirklichen, echten Mainstream-Media-Branche und da bist du hier Gold gegen, wirklich. Naja, wir sind ja auch schon fast im Mainstream.
2: Hast du da der Promokampagne, hast du auch äh, englischsprachige Interviews jetzt? Tatsächlich so? nicht.
1: Nee, wir, ich ganz ehrlich, außerhalb von hm. DACH, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, ist das Interesse an Broilers eher so eine starke Liebhaberei, ne, also würde ich eventuell sogar mal machen aus Interesse, aber
2: weil sei froh, also mit äh, spanischen oder italienischen Fanzines oder so Telefoninterviews, da kannst du dich echt warm ja. anziehen. Das ist, ist super. Wenn die auch
1: Karate-Englisch haben, ne?
2: Ach volle Suppe, volle Suppe. Ist, ähm, naja. ja. Aber es, ja. ist eine Menge, Menge gepodcaste geworden und so, ne? Was man da jetzt so alles ja. machen muss. Ja, das, das merke ich selber. Und äh, ganz
1: ehrlich. Stand jetzt, äh, 27. April, ich kann meine Stimme nicht mehr ertragen, ich kann meine Fresse nicht mehr sehen, mir geht das mittlerweile so auf den Sack. Hm. Ich, es, das ist super, es ist super und unsere Promo-Leute machen so einen geilen Job, aber ich drehe langsam durch, wirklich. Ich bin so semi-satt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ich habe alle Spiegel verhangen.
0: <lacht> ich frage mich manchmal, ob es nicht äh, besser wäre... Da ein bisschen sich einzuschränken bei diesen Promo-Geschichten. Also was ich von von Leuten wie euch mitbekomme, wo das mediale Interesse tatsächlich besteht. Also ich bin ja jemand, da interessiert sich keiner dafür. Ähm, hm. Selbst wenn ich auf der Bestsellerliste lande, ist das scheißegal scheinbar. Wenn wenn äh, wenn man up. da einfach irgendwie sich ein bisschen reduziert und dann nicht überall sozusagen irgendwelche Inhalte existieren, ist das nicht irgendwie auch für den Künstler dann angenehmer, besser? Weil ich, ich, kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie so ein, so also ein Sign, das irgendwie äh, 50 Leser hat pro Artikel, die Zeit dann überhaupt äh, rechtfertigt, oder?
1: Ich weiß, was du meinst und ähm, wir finden nicht überall statt. Es gibt gewisse Medien, mit denen wir halt nicht reden. ja, Bildzeitung, ich blicke dich an. Aber so mit den ganzen kleinen Fanscenes. Ich habe gesagt, nein, bitte stellt uns die Anfragen vor, die da kommen. Weil es einfach sein kann, hm. dass da alte Weggefährten dabei sind, die uns dann früher den Arsch gerettet haben oder früher am Start waren. Und das hm. fände ich nicht so ganz schick, wenn wir dann sagen würden, nee, jetzt haben wir keine Zeit mehr für die, weißt du? Das ist dann auch nicht böse gemeint, dass ich sage, äh, Leute aus der Band, könnt ihr euch darum kümmern? Weil ich irgendwann bin ich durchgequasselt und am Ende des Tages, äh, weißt du, wenn du fünf, sechs, sieben Interviews machst, dann so, äh, lass, lass morgen weitermachen. Das ist dann aber auch nicht respektierlich gemeint. Also ich will alles sehen und es, hey, da entstehen manchmal so tolle Gespräche draus. Weißt du, und jetzt gerade wie wie ihr das schon anspracht, dass die Sachen viel in Podcast-Form oder bei YouTube als Vlog, wie man so sagt, erscheinen. Hey, das kann durchaus interessant sein, weil vielleicht so ein alter Euskin, ganz andere Fragen stellt als äh, hier, Dunja zum Beispiel. So, wie warst Richtung. du mit
0: Dunja? Ist ja jetzt gerade ganz, ganz frisch toll äh, noch gewesen.
1: War toll, war richtig toll. Ähm, ich habe Dunja an dem Tag kennengelernt und ich kannte sie natürlich wie wir alle aus den Medien und hatte immer eine hohe Meinung von ihr, weil ich es gut finde, wie sie den Finger in die Wunde gelegt hat, trotzdem immer respektvoll war, respektvoll war mit den Menschen, die auf einer anderen Seite stehen. ja. Und was sie dann auch aushalten muss von den ganzen mhm. Schwurblanden bei den Demos, da sind ich lese dann auch die Kommentare, da sind ekelerregende Sachen, die ihr gesagt werden. Und das sind auch Sachen, die durchaus zur Anzeige gebracht werden können. Stichwort Morddrohung etc. Mhm. Deswegen war ich gespannt, mhm. wie das ist, sie kennenzulernen. Ich wusste im Vorfeld schon, dass wir viele Parallelen haben mit der Herkunft der Eltern, der Papa auch Arzt von ihr, ihre Mama ist auch Ärztin. So Geschichten. Und was wir dann über das Gespräch noch mhm. übereinander erfahren haben... Wie viele Parallelen davon ab noch sind. Es ist schon echt krass. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nochmal äh, Shabby Gin äh, Tonic
0: miteinander saufen werden. <lacht> Das ist das, ja. das ist das perfekte Ergebnis von einem Interview, würde ich sagen. Das ist ja das, was man was, was man irgendwie, was will man, was will man mehr am Ende. ne? <lacht> ich, ich meine, das wollen wir jetzt ja irgendwie auch nicht irgendwie innerhalb dieses Podcasts äh, anders haben als äh, jetzt ihr beide. Dann äh, vom, vom Setting soll das ja auch irgendwie gemeinsames, schäbiges äh, Gin-Saufen sein. ist ja hier kein äh, Pseudo-Musikwissenschaftlicher äh, Podcast oder whatever. Äh, wir, wir sperren uns ja jeglicher Professionalität, äh, wie in unseren anderen Lebensbereichen. Also das äh, soll sich ja auch in solchen Gesprächen äh, fortsetzen und gerade weil, weil du jetzt auch meintest, dass du im Endeffekt ja auch schon jede Frage bestimmt sich tausendmal äh, wiedergekäut und ausgespuckt hast für jeden ja. anderen Podcast. Ey, ganz ich, ehrlich.
1: Ich möchte nur einen Vergleich schnell ziehen, weil äh, das, was ich mit Dunja erlebt habe, habe ich mit euch beiden ja auch erlebt. Als wir uns zum ersten Mal kennenlernten, ja, da habe ich ja auch, das war ja instant love, irgendwie. Weil äh, es einfach Spaß gemacht hat, hm. mit und immer noch Spaß macht, mit euch zu reden. Ja, das ist bei Mike genauso gewesen. Das ist einfach, das ist interessant. Das ist ein, ist ein schöner Austausch. Und auch wenn ich jetzt gerade extrem viel labere, ich höre jetzt auch auf, bitte an euch zurück jetzt. <lacht>
2: Nee du alles alles gut. Also gerade ich bewundere die Frau auch. Also die hat sich ja vor einiger Zeit noch viel viel offensiver so in in diesen auf dieses Schlachtfeld mhm. begeben. Also mit was von der Sachlichkeit, die da manchmal wirklich geifernden mhm. Rassisten und Nazis entgegengetreten ist und immer noch das sachliche Argument ja. gebracht hat, wo mir mhm. schon lange das Messer in der ja. Tasche aufgegangen ist. Dass es nicht so. also und immer weitergeht. Auch ne? denen diese, diese weiblichen Tugenden mhm. entgegenzuwerfen. Mhm. Ne? Eben das Zuhören und, und die dadurch zu entwaffnen, dass sie eben genau das Gegenteil von dem macht, was von ihr eigentlich erwartet mhm. wird. Ne? Aber ich glaube, damit hat sie auch wirklich echt mit ihren eigenen Nerven ganz schön bezahlt. habe ich wahnsinnigen Respekt vor so einem Kampf. Ja. ne? Weil, weil das ist ja wirklich ein ja. Kampf. Das ist nicht Gelaber in der Blase oder bei schönem Wetter irgendwelche YouTube-Videos drehen oder so, sondern da wirklich an der Front sich ins Gesicht geifern lassen. Ne? Und, und ja. pff, also hat mich, hat mich immer beeindruckt. Also wann, wann haben wir uns eigentlich das erste Mal getroffen? Da habe ich überlegt... Zur Vorbereitung von dem Podcast. Das muss doch irgendeine von Timo organisierte Kellershow gewesen sein, oder? Münster oder so kann das sein?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß die alten Ruf voraus. Ähm weißt du? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube eher, dass unser Treffen war initiiert von jemand von außen. So ey, ihr, ihr müsst jetzt mal reden, ihr seid beide, ihr versteht euch, ihr seid beide bescheuert, ihr labert beide gern Unsinn und habt beide gerne Recht. Redet mal. So, äh, Ich glaube eher, es war eher so, als dass wir uns zufällig auf dem Wacken getroffen haben.
0: Was, was, was eilte ihm denn für einen Ruf voraus? Das würde mich ja jetzt mal interessieren, So der, der jüngere Mike. Wie war der denn so?
1: Sehr schlauer Typ. Es wurde gesagt, es ist ein sehr schlauer Typ, der es wurde immer in höchsten Tönen von Heaven Shall Burn geredet, auf allen Seiten, ja von jedem irgendwie. Eine sehr politische Band mit ganz klaren Standpunkten, eine sehr erfolgreiche Band, ähm, irgendwie alle viel schlauer, als man glauben mag, wenn man die manchmal sieht und das kann ich hier auch unterstreichen. Ja. <lacht> äh, <lacht>
0: Also, während du ihn gerade siehst, meinst
1: du? Ja, in, in höchsten Tönen wurde gesprochen. Und ein, eine Situation möchte ich auch beschreiben, und die war super peinlich im Nachhinein. Damals sind wir noch selber mit den Bussen zu den Konzerten gefahren, so ja, Spargelstecher-Busse irgendwie, die, die da bin ich ja. noch vorne am Lenker gewesen, dann mit dem Ronny abgewechselt, dann ging es irgendwie eine Stufe höher, dann gab es von Firmen wie Highway Tiger oder so besser ausgebaute Busse. Da war dann vorne der Spiller oder irgendein anderer Kumpel, der den gefahren hat, wir saßen hinten und da gab es schon einen Fernseher mit DVD-Player. Und auf einer dieser Konzerte, ich glaube es war 2007 oder so, haben wir dann die äh, erste oder einzige Heaven Shall DVD reingeworfen?
2: Ich weiß nicht, eine DVD? Das war, das war die erste. Ja, da, danach hast du, mir, hast du mir auch echt äh, eine sehr sehr geile Nachricht geschrieben, ja. Ja. Das weiß ich.
1: ich habe, weil ich die Band nicht kannte und den Mike ja. irgendwie auch gar nicht kannte, habe ich alles ernst genommen, was da zu sehen war und äh, war vollkommen schockiert, habe dem ehemaligen äh, Leiter des Labels, das war Century Media, das war der Robert, glaube ich, auch noch eine SMS geschrieben. Alter, was ist das für ein Scheißhaufen? Was soll das denn? Und erst ganz hinten, wo du, Mike, glaube ich, Hunderhaufen katalogisiert hast, wurde mir so langsam bewusst: Okay, ich bin dumm. Das war peinlich. Ich gehe jetzt nach Hause.
2: <lacht> ja, aber genau das hat mich dann im Nachhinein beeindruckt, dass du völlig ohne Not Dich gemeldet hast und hast gesagt, Alter, wir haben eine DVD geguckt, die wollten wir gut finden, aber die war irgendwie total scheiße, bis wir gemerkt haben, dass wir scheiße sind. Ne? Ja. Und ähm, ja. das war ganz ehrlich, äh, das ist der einzige dokumentierte Fall wo die DVD so ankam, wie sie eigentlich ankommen sollte. Ich habe keine Ahnung, ob das bei jemand anderem auch so gewirkt hatte. Also äh, Alex, du musst dir da vorstellen, das ist so eine komplett Verarsche, die DVD. Ne? Also das ist wirklich, ähm, da werden unsere Berufe dargestellt und so. Und ich katalogisiere da Hundehaufen. Ähm, und weißt du, was ich vor zwei oder drei Jahren gesehen habe? Einen Bericht hm. über Leute, die in der Stadt Hundehaufen katalogisieren und mit DNA-Proben Bußgelder verteilen, indem die nachweisen, ja. welcher spezielle Hund da hingekackt hat. Das ist heute Realität.
0: Da warst du Wegbereiter dieser Dystopie. Ja, yeah. Ja.
2: Das war, war damals ja. doch eine, noch eine völlig dumme Idee. Und ich habe auch äh, auf einem Konzert von euch, als wir zusammen gespielt haben irgendwo, da habe ich auch durch euch den Spiller kennengelernt. War, war auch eine, eine sehr, sehr äh, coole Nacht, die war, da man da durchgequatscht hat ja. mit dem. Also, auch viel zu so lustiger Typ. Es ist so geil. Sehr, es gibt so viele...
1: Tolle Menschen da draußen, mit denen man so gute, lange Gespräche führen kann. Und das ist sicherlich auch einer der Punkte, die mir am meisten abgehen in dieser Zeit. Weiß
0: jetzt nicht, inwieweit hast du es mitgeschnitten hier mit dem äh, neuesten Skandal, der da durchs Land äh, gelaufen ist. Wir, wir müssen das mal ganz kurz erwähnen, weil, hm. weil ich Mike nicht dazu bringen konnte, eine Sondersendung dazu zu besprechen. Wo, wolltest du eine Sondersendung dazu machen? Ja, doch, doch, weil, weil, weil das ein Thema ist, dass man nicht einfach so äh, pro, contra oder so abspricht abspeisen kann, sondern ein bisschen drüber nachdenken muss, ja. weil es ja eigentlich auch als Kunstprojekt gedacht war und äh, glaube viel zu hoch angesetzt für, für die Breitenwirksamkeit, die es dann bekommen hat. Wie, ja. wie, wie hast denn du das wahrgenommen? Wie, wie rezipierst du das denn mit alles dicht machen?
1: Mein primäres Gefühl ist ekel tatsächlich, so muss ich das einfach sagen. Ich finde es geschmacklos der Fall. Also sicherlich das ekelhafteste Video ist das mit der Tütenatmung, muss ich zugeben. Ja, der prominenteste Vertreter ist ja der Liefers dann, der sich dann in dem WDR-Nach oder in dem WDR-Interview dazu noch deutlich tiefer reingewunden hat, ja. Ich hm, hm. bin aber auch nicht vollumfänglich informiert, was tatsächlich vorausging, ob es wirklich gescriptet ist, etc. pp. Eine Sache war sehr erschütternd, irgendwie, als ein Regisseur sagte, als er dazu befragt wurde. Ja, da merkt man, Also Schauspieler sind dazu da, schlaue, große Dinge zu sagen. Äh, aber sowas kommt dann raus, wenn die kein Drehbuch haben. Ja, so. Dann reden sie nämlich frei Schnauze hm. irgendwie. Hm. Ich fand es extrem hinderlich. Es ist extrem hinderlich. Es hat nichts getan. Es hat für Traffic gesorgt auf deren Kanälen. Vielleicht ist das ja auch wichtig, dass man... Ja, beziehungsweise weiß ich, dass es wichtig ist, dass man geliebt wird. Und gerade wenn man einmal irgendwie in der Öffentlichkeit stand, dann fehlt einem das auch. Das weiß ich ja. Nur ob man diesen Weg wählen muss und ob man sich, ob man dafür bereit ist, Applaus aus Ecken zu bekommen. Und das kann mir wirklich keiner von den Protagonisten sagen, dass sie nicht wussten, was das, was sie sagen, konnotiert, Ja, was zwischen den Zeilen steht. Ja, In wessen hm. Horn die da stoßen, das kann mir keiner erzählen.
0: So. Aber genau das ist ja der Versuch der Rechtfertigung am Ende. Ja, das genau. ist ja das, was sozusagen jetzt auch im Nachhinein äh, äh, dargestellt wird, dass äh, es ja nicht sein kann, dass man plötzlich jetzt zerrissen wird dafür, dass man äh, die, die Politik kritisiert und ja eigentlich auf Seiten der Menschen ist, weil man ja eigentlich nur, und das war das, ich habe äh, gerade vor ein paar Minuten mir noch ein Statement von dem Regisseur ange angeschaut, äh, dass <lacht> es ja nur um die Kritik an der Kommunikation seitens der Bundesregierung ging. Also nur die Kommunikation kritisiert wird, aber mitnichten äh, das, der Glaube an die, die Pandemie und der Glaube daran, dass man äh, sozusagen Maßnahmen durchführen sollte und so weiter und so fort. Also es äh, ist unfassbar, was da jetzt für ein, für, ein, für ein Hass verbreitet worden ist, auch indirekt. Und dann äh, im Nachgang wird dann argumentiert, es ging ja einzig und allein darum zu sagen, dass die Bevormundung durch die Bundesregierung in der Form der Kommunikation zu kritisieren ist. Bitte was?
1: Ja, bitte was und ja, wenn man das, wenn das so wäre, dann gebe ich den Recht. Die Art der Kommunikation ist zu kritisieren, ganz klar, steht ja völlig außer Frage. Aber dann muss man auch sagen, kein einziger dieser 53 Beiträge konnte das rüberbringen, was sie anscheinend wollten. Ja, also das hat ja, nicht okay. geklappt.
0: Also kommunika fehl fehlgeleitete Kommunikation mit kommunik fehlgeleiteter Kommunikation äh, zu kritisieren ist Ah, Meta eben. Meta, okay. Meta, sehr Meta.
2: Hm. <lacht> Nö, also ich, ich denke, ich denke halt, die Videos waren wertvoll für die Teilnehmenden, weil die haben jetzt, die haben daraus garantiert was gelernt. Nämlich, dass es nicht wichtig mhm. ist, sein Gesicht überall hinzuhalten und nur weil der Liefers dabei ist oder der Tukur oder so, muss ich auch dabei mhm. sein, sondern ich sollte lieber mal für mich selber denken. Man sieht ja auch wie weit draußen die sind vom Denken, wie weit die entkoppelt sind von der Basis der Gesellschaft. Also äh, allein schon diese Begründung. was soll ein Stilmittel sein. Wie, wie soll, sein. Ich, wie soll ich den Leuten jetzt in, in, in dieser Lage, mit dem Problem, die die Leute haben, kommen die mit einem Kommunikationsdiskurs? Was interessiert die, die Leute daran, die da echte Probleme haben und, und, und die, denen hm. solche Messages verfangen? Ne? Das, das ist das, was mich, was mich darüber aufregt. Allerdings rege ich mich auch viel darüber die Gegenkritik zu den Videos auf, weil sich da in der gleichen Weise viele Leute in ihrer Rechtschaffenheit suhlen und, äh, mm. und ihre Punkte rüberbringen und da Kritik üben, äh, wieder besserem Wissen, nur um ihre eigene Position zu stärken. Ne? Natürlich ist es ein Fehler von den 53 Teilnehmenden. Das haben sie hoffentlich auch gelernt, dass sie keine, äh, keine Immunität in dem Sinne haben, dass das, was weiß ich, Wotan Wilke-Möhring denkt, da weiß doch jeder, dass ich nicht rechts bin, da kann ich sowas auch mal machen, ich bin doch da, ne? sondern dass sie da auch mal merken, wie schnell sich ähm, wie schnell sich heutzutage äh, Kommunikation äh, drehen kann und nach hinten losgehen kann und nicht mehr beherrschbar ist nach dem Motto, die Geister, die ich rief, wenigstens die haben, glaube ich, was, da, was daraus gelernt, aber natürlich den entsprechenden Horden von Leuten, denen man nicht Argumente in die Taschen geben will, so ein Instrument ins Internet zu stellen, ist natürlich totaler Wahnsinn. Also, von dem ich anfangs geglaubt habe, dass, also ich habe es mir wirklich angeschaut, weil ich gedacht habe: das kann nicht sein, dass jemand so blöd ist. Im, im Ernst. Ne? Also, dieses, diese hm. Fassungslosigkeit kam bei mir eigentlich eher vor der Wut. Und trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass selbst wenn es dumme Kunst ist, muss Kunst sowas dürfen. Und da jetzt bei manchen Leuten nach einem Boykott oder Cancel Culture-mäßig nach Berufsverboten zu schreien oder so, ist dann die absolut schlimmste Gegenreaktion, die es geben ne, kann. Das, die ist, das ist, ist Das ist ganz, ne? klar,
1: ganz klar Quatsch auf jeden Fall. Nur alle müssen sich bitte bewusst sein. Und das ist immer wieder sich vor Augen zu führen, Du kannst alles sagen. Du kannst alles sagen, aber du musst bereit sein, die Konsequenzen dafür zu tragen. Das ist im, ja. das ist immer so. Das Absolut. ist im Internet so. Die, diese, das Verwechseln von, an, von Meinungsfreiheit und beklatscht werden, ja. Nicht alles, was, also du darfst wirklich mhm. alles sagen. Aber mhm. für nicht, nicht alles erzeugt Klatschen beim Gegenüber. Oder, beziehungsweise ein einseitiges Klatschen auf die Wange. Das kann natürlich auch eine Reaktion <lacht> mit Geräusch sein. Also, das ist nur das, was man verstehen muss. Berufsverbot, nein. Aber wenn es so ist, dass gewisse Regisseure nicht mehr mit denen arbeiten wollen, ist das halt eine Konsequenz daraus. Ist doch klar.
2: Nicht? Nein, das ist natürlich dann eine, eine persönliche Entscheidung. Mir geht es dann nur um diese ja. kategorisierten Aufrufe, die sich dann daraus wieder ergeben und irgendwelche hm. Gegenreaktionen, die sich dann ähm, absolut hochschaukeln. Ähm, das ist dann auch wiederum kontraproduktiv. Ne? Also ich muss jemandem ja. auch eingestehen, dass er dann dasteht und sagt, ups, habe ich Scheiße gebaut. Ne? Also eine Schauspielerin, ich weiß gar nicht ihren Namen, die sagte dann ja, ja, ähm, hab auch überlegt, ob ich da mitmachen soll, habe mitgemacht und jetzt gibt's auf die Fresse dafür. Ne? Habe ich verdient, mhm. ähm, sehe ich ein. Sich dann so wieder liefers, noch, noch mehr da, da reinzustricken und so weiter, das ist natürlich an Blödheit nicht zu überbieten. Ne? Und, und ja. diese eigene Unfehlbarkeit oder, oder da noch... Äh, die Burg verteidigen zu wollen. Ne? Man kann doch einfach ja. mal sagen, ey, ist scheiße gelaufen und ich konnte einfach nicht stillsitzen und musste irgendwas dazu sagen. Das sind ja auch Leute, die können ja. sich nicht vorstellen, dass, dass ihre Meinung auch mal nicht gefragt ist. Dass, auch, dass man auch einfach mal mhm. die Klappe halten kann zu einem Thema, was nicht machen muss. Solche ja. Leute sitzen zu Hause und denken, der Tukur denkt, also bei diesen großen Fragen dieser Zeit, da muss doch eine Entäußerung von mir kommen. So, so im Basston gesprochen. Und äh, kein Schwein hat drauf gewartet. Ne? Nur die die ja nicht ansprechen wollten, haben drauf gewartet. Und das haben die hoffentlich ja, mal Der Zeitpunkt war ja auch sehr
0: ungünstig. Ich meine, wir sitzen jetzt hier quasi all in, in, im Endspiel, <lacht> äh, hoffentlich im Endspiel dieser, dieser Situation, möchte ich jetzt sagen. Und äh, hoffen hm. alle, dass es mit, der, mit dem Impffortschritt Ende des Sommers dann irgendwann wieder eine Perspektive für alle gibt. Und da jetzt den, den Unfrieden noch mal äh, zu schüren,
1: Glaubt ihr das denn nicht, Tag. dass eventuell noch versucht wird, den Joker zu ziehen, das war ein Experiment,
2: Leute? Glaubt ihr, das wird noch passieren? Das ist zu spät, das hätten sie eher bringen müssen. Hm. Also die, die Figur des künstlerischen Experiments und des künstlerischen Irrtums, der ja erlaubt sein muss, ne? laut, laut Kunstfreiheit. Hm. Das, das wurde da ja das wurde da ja schon gebracht aber das ist interessiert weder die leute die das kritisieren noch die leute die das abfeiern die die diskutieren nicht in solchen pattern ne? also das meine ja. ich ja mit dieser mit dieser abgehobenheit also das ist das ist ein diskurs für leute die nicht wissen was ein diskurs ist ne und
1: mhm. Das ich wollte ja gerade auch sagen, eigentlich zur Verteidigung dieser Mädels und Jungs, dass ich ja auch meine Meinung kundtue und während ich das so gedacht habe, fiel mir aber ein, ja das tue ich ja, weil ich nach meiner Meinung gefragt werde, jetzt im Moment wegen der Interviewzeit hier oder beziehungsweise hm. zur Promo, zur Platte und das hört ja auch schnell wieder auf, weißt du, irgendwann ist dann hier nicht mehr interessant, was ich sage, weil dann
0: ist die Platte durchgelutscht. Ähm. Du kannst jederzeit mit mir sprechen, Sammy. Das ist Stichwort Taverne. Weißt du, weiß, ich habe dich so oft eingeladen in den letzten Monaten. Dass, äh ich habe es doch versucht
1: nach Kräften. Du bist mir halt ein wirklich spontaner Kerl. Und wir haben doch auch einen Termin, oder nicht? Haben wir einen? Nee, der,
0: der, der Termin ist schon wieder obsolet, glaube ah, ich. Schön. Also, ich weiß jetzt nicht, wie äh, mehrere ähm, Planungswege, äh, äh, ja. das, das spielt sich da also, ein bisschen. Also, 20
2: Uhr abends ist ja auch noch ein bisschen früh für Sammy, oder? Also. <lacht>
0: Ja, ja, das ist so, da strecke ich mich langsam und da krabbel ich aus dem Bett. Aber es geht ja auch meistens bis früh um eins, zwei, also... Okay, mhm. schön. Mhm. Eigentlich eine gute Sache. Es, ich muss sagen, für meine psychische Gesundheit ist das echt ziemlich hilfreich momentan und das ist auch der einzige Grund, warum es das Format gibt. Das ist, ey, das ist fair enough
1: ohne Scheiß. Und das macht mir mit genau. euch ja auch Spaß. Also es gab hier auf der ganzen Strecke viele, viele tolle Gespräche und sehr wenig Mist tatsächlich. Ist einfach so. Gott sei Dank.
2: Ein Glück, dass jetzt noch mal ein bisschen Mist dazu gekommen ist. Ne? Nein, <lacht> die sagt ja schon, dass das Spaß macht. <lacht> Sammy, wie war eigentlich bei der letzten Platte die Erfahrung bei Lanz? Würdest du das noch mal machen? War das cool?
1: Ich würde es auf jeden Fall noch mal machen, weil ich Markus Lanz sehr gerne mag. Ähm, ich persönlich fand mich überhaupt nicht cool in der Sendung. Das ist tatsächlich, ich war sehr, sehr, hm. sehr, sehr aufgeregt. Das habe ich in der Sendung, glaube ich, auch gesagt. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich will mich da nicht sehen. Ja, Also diese, hm, diese hm. Aufnahme. Ich war wirklich ausgesprochen aufgeregt. So, ausgesp so aufgeregt wie eigentlich fast noch nie. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mich da so da reingeredet. habe gedacht, da gucken jetzt so viele Leute zu. Neben mir sind so komische Politiker. Der Politiker redet gerade scheiße. Was, soll ich was sagen? Und dann habe ich schon gesprochen.
2: So. Ja. <lacht> Das war ein Wirkungstreffer, fand ich. Also, dem, wer war das? Bosbach, ne, glaube ich. Genau. Kann das sein? Ja, ja. ja, da
0: kannst du ja auch noch gegenhalten, ey. Ah. Also,
2: dem, dem hast du, fand ich, schön eine verpasst, weil Lanz lebt ja auch oft davon, dass die da so im eigenen kulturschaffenden Saft ein bisschen köcheln, die Gäste so. ne Also manchmal sind die Runden ja so zusammengesetzt. Und da kam da ja. zum Bosbach von dir schöne Rückmeldung von der Straße. Als er da so jovial ja. über, über Profiling-Merkmale oder irgendwas geredet hat oder irgendwie so in die Richtung ging es doch, ne? Ja. Das fand ich, da habe ich auf dem Fernseher getippt, habe gesagt, geil. Das, ich fand das, das
1: kam auch <lacht> aus tiefstem Herzen, ähm, hm. was mich wirklich ausgesprochen ärgert ist, und da wurde zu früh, also ich muss kurz den, den Lanz, den Markus, noch mal verteidigen. Der ist nicht unfair. Und vor allem ist der, wenn es um Politiker geht, nicht gnädig. Ja? Der nimmt die schon richtig mhm. in die Mangel. Und er ist definitiv also eher auf unserer Seite zu Hause. Das wird, glaube ich, auch ziemlich klar. Was ich mhm. persönlich mir vorwerfe und auch äh, dem Team von Lanz. Neben mir saß ein junger Mann, der politisch tatsächlich auch eher auf unserer Seite ist. Aber er hat zu dem Zeitpunkt ein Buch rausgebracht, was einen schäbigen Klappentext hat. Und was auch konnotiert zwischen den Zeilen, mhm. äh, ich weiß nicht, Clans schlimm, Banden schlimm, äh, Muslime schlimm in die Richtung ging das. Und das habe ich ah, okay. ihm, ich kenne den Wortlaut nicht mehr, aber sinngemäß zum Vorwurf gemacht. Und dann ist Markus äh, direkt reingegrätscht, hat gesagt, nee nee, Sammy, äh, da vertun sich der Typ, ist auf unserer Seite, der ist okay. Und dann wurde das, dann hatte ich keine Chance mehr zu sa zu sagen auf die Frage von dem Typen, mhm. haben Sie das Buch überhaupt gelesen? Ich wollte ihm dann sagen, nein, es geht nicht darum, was im Buch drin steht. Es geht darum, was auf dem Deckel des Buches steht und was das für ein Titel ist. In welche Richtung Sie das schielen. Das konnte ich da leider mhm. nicht mehr sagen. Das ärgert mich jetzt im Nachgang ein bisschen, muss ja, ich zugeben.
2: Ja, solche, solche ja, also, Situationen hat man, hat man oft nach wichtigen Interviews, dass einem dann, dass man manchen Gelegenheiten etwas hinterher trauert. Das, das kenne ich natürlich auch. Ne? Besonders dann bei ja. solchen Plattformen, auf denen man sich ja nicht zu Hause fühlt ne jemand wieder Bosbach mhm. da sitzt ja was weiß ich einmal die Woche bei Maischberger und sonst worum das ist schon klar aber das ist dann schon ein ungewohntes Terrain und da trauert man oft so, so ein bisschen hinterher das verlässt einen auch nach einer langen Zeit nicht ne? man denkt da oft drüber nach ist das bei dir auch so
1: ich kann wie gesagt ich möchte das ja nicht mehr sehen weil ich <lacht> ich habe ja meine eigene Art zu sprechen und die wird dann noch schlimmer wenn ich nervös bin dann kompensiere ich indem ich noch langsamer spreche und ja, durchaus ja. gelangweilt klinge und auch arrogant. Und Arroganz finde ich wirklich scheppig. Ich mag Arroganz überhaupt nicht. Ich finde es entsetzlich, wenn mich Leute als halt arrogant wahrnehmen. Äh, das mhm. ärgert mich dann immer sehr, muss ich zugeben.
2: Ja, okay, das verstehe ich. Na, aber es ja. ist halt
1: so. Ich bin so, wie ich bin. So. Und als die Dunats damals fragten, als sie meine Freundin fragten, sag mal, redet der immer so, hat sie gesagt, ja, leider. <lacht> <lacht>
0: Also, äh, auf jeden, also es wirkt auf jeden Fall äh, sehr selbstsicher und ich finde, es ist auf jeden Fall besser, auf die Art und Weise zu sprechen, als wenn man stotternd und haspelnd äh, da von einem Satz in den nächsten springt. Also es gibt auf jeden Fall eine, äh, klar, es wirkt, als ob da eine gewisse Hybris mitkäme, aber es, äh, auf der anderen Seite ist es eine äh, Sicherheit, die die Argumentation untermauert am Ende. Also ich glaube, das ist eher ein Vorteil in solchen Situationen als ein Nachteil.
1: Schon, Aber ich, die, die, die Menschen, die so wie ich jetzt gerade stottern oder MMM sagen, das äh, resultiert ja aus fehlender Erfahrung. Ich glaube, je mehr man quasselt, das merke ich ja auch mhm. bei euch, umso flüssiger wird das Ganze. Ne? Also Das ist einfach eine Erfahrungssache. Ey, wenn ich zehnmal einen Motor zerlegt habe, dann weiß ich es irgendwann. Nicht, dass ich das könnte, aber... Ich stelle es mir so vor. Ja, ja,
2: ich verstehe schon. Ich verstehe
0: auf jeden ja. Fall aus, als ob du es könntest. Du bist hm. ja auf jeden Fall der, der, der männlichste hier in dieser Truppe. Also, wenn du uns jetzt noch über das Motor, Motor auseinandernehmen, äh, erzählen würdest, ich würde, es würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt.
1: Keine Ahnung von Autos. Ich habe keinen Bezug dazu. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich habe auch dazu keinen Bezug. Also, vielleicht bin ich am Ende des Tages sogar der mit den, mit dem höchsten Östrogenanteil hier in der Runde.
0: Ich meine, Fußball, Fußball, da ist Mike auf jeden Fall alleine mit seiner Leidenschaft hier. In zumindest, zumindest haben das, wir alle
2: noch einen gesunden Haaransatz, was auf schon einen weiblicheren Hormonhaushalt hindeutet. Ist doch gut, die Probleme willst du nicht haben. Aber was du sagtest, so mit der Sprache, also das kann, ich, kann ich voll nachvollziehen. Also ich, ich bin da auch immer sehr, sehr schüchtern, weil man gerade in Umgebungen, die sehr akademisch oder sehr breit sind, mainstream medienmäßig aufgestellt sind, geniere ich mich auch wirklich oft für meinen Ossi-Gebrabbel ein bisschen, so innerlich. Ne? Also ich bin selbst so? ge selbstbewusst genug, darüber drüber hinweg zu gehen und, und das aber ganz mhm. tief in mir drin, ist es doch so eine gewisse Bremse, die man da reinhaut, weil man schon oft die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man anfängt zu sprechen und die Leute... Ordnen einen da schon in eine bestimmte Schublade ein, siehst du schon Fensterläden zugehen. Ne? So, so wie das bei dir, Sammy, vielleicht, ach, arroganter Fatzke, so wie der labert, höre ich gar nicht weiter mhm. zu, bin, bin ich dann mhm. so der, der, äh, der Dumm-Ossi vielleicht. Also das ist schon... Das kann ähm, ich so unterstreichen, ja. ja. das kann ich auch. Aber ist, es, ist schlimm. es ist schwierig, das ist wirklich ja. was Schlimmes. Total und ich habe aus, aus diesen Erfahrungen, als ich die das die ersten paar Mal gemacht habe, ne, weil so keine Ahnung, bei mir im Dorf in der Kleinstadt, da bin ich der größte Laberer, äh, was weiß ich, da ist das kein Problem, ne, da gewinnst du jede Diskussion. Aber wenn du mal aus deinem Dorf rauskommst und hast die ersten Erfahrungen so gemacht, da muss man das schon schon erstmal für sich einordnen und mit der Rückkopplung habe ich mir auch wirklich angewöhnt. Äh, zu hören, was die Leute erzählen und nicht wie sie es erzählen. Ne? Aber das ist muss man anfangs ganz bewusst machen, weil man wirklich ganz schön viele Vorurteile mitschleppt und ähm, ist einfach so. Ne? Und dann erkennt man Manchmal auch einen Linken, der äh, rechte Scheiße labert, ne? Wenn man einfach mal drauf hört, das, was erzählt wird. Und ähm, mhm, das, das bringt einen schon, schon ganz schön weiter, aber ist ein, ist ein harter Prozess, also so eine die Kommunikation so anzugehen.
1: Ich glaube, da bist du oder doch, du bist du im Vorteil. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das so zu machen, wie du es tust und sich nicht ablenken zu lassen. Und da müsste ich selber mal nachdenken, ob, ob ich das schaffe, ob ich das beim Gegenüber kann. Weiß ich
2: nicht. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich sage nicht, dass nicht, ich ja. da jedes Mal äh, um, um, um Gottes Willen, ne? also dass das äh, irgendwie ein abgeschlossener Prozess ist, aber so aus der eigenen Erfahrung heraus hat mich das wirklich dazu gebracht und hat mir schon Gespräche eröffnet irgendwie, die es so sonst wahrscheinlich äh, wahrscheinlich gar nicht gegeben hätte. Also muss ich muss ich ehrlich sagen, mhm. kann man nur gewinnen dadurch. Auf jeden Fall. Hattest du in dem Sinne mal
1: irgendwann vor, Jetzt klingt jetzt wirklich total krank, die Frage, und ich, das soll auch nicht despektierlich sein, aber hattest du dann vor, zu trainieren, diesen Akzent zu verlieren? Weißt du, was ich meine? So wie Radiomoderatoren das machen? Hm, hm.
2: Äh, ich ich, äh, ich habe Sprechtraining gehabt, also rein, okay. rein von der Kommunikation, Ja, also einmal auf der Uni, da ging es um wissenschaftliche Referate, aber auch äh, normal in der Juraausbildung kannst du auch äh, Stimmbildung, Sprachbildungskurse oder so. Und das ist natürlich der erste Haken, der bei mir gesetzt wird äh, am, am Akzent zu, zu, oder bei, am Dialekt, dass man nicht der Erste mhm. sagt, sondern der Erste und, <lacht> und solche Sachen. Ähm, na, natürlich und habe auch später ähm, da, da nochmal Unterricht genommen, also mit einer mit Sprachtrainerin, die da auch sehr, sehr... Breit tätig ist, ne? auch schon mehrere Politiker glatt gezogen hat, die bei Markus Lanz da rumgesessen mhm. haben und so. Also, das ist ein weit verbreitetes Problem und das machen im, im stillen Kämmerlein ganz viele Leute solche Sprach- und Kommunikationstrainings und das ist, das ist wichtiger denn je. Wenn du dir heutzutage mhm. ja auch bestimmte Wahlen oder sowas anschaust, was bleibt da von der Person noch über als die Telegenität? Also ja. Inhalte, ja. Äh, Inhalte sind es da, da ja noch kaum, ne? Also dass das ist eine total anachronistische Bewegung sozusagen, wie ich auf, sich auf den Inhalt konzentrieren und nicht auf das Äußere, ja. ne? Darum geht es ja meistens gar nicht. Aber war eine ganz bewusste ja. Entscheidung von mir, dass ich äh, da jetzt weiter so laber, wie ich laber, weil, da ich da ja. nicht auf der Bremse stehe. Ne? Ich komme da an Schubfächer in meinem Kopf, die kann ich aufmachen, ja. ähm, wo ich sonst nicht rankommen würde, wenn ich dran denke, äh, das A besonders weit vorne im Mund auszusprechen. Weißt du? mm. Mm. Mm.
1: Also ich habe zu dieser Sache, über die du gerade sprachst, Telegenität, äh, vor kurzem einen Artikel gelesen bezüglich Laschet. Ja? Laschet mm. als Kanzlerkandidat. Ich bin dankbar dafür, weil das äh, Möglichkeiten eröffnet, auf anderer Seite. Ähm, und dass eigentlich, genau was du ansprachst, der Söder, der deutlich bessere Kandidat gewesen wäre, vor allem für die Wahl. Wer es hm. nun auf der CDU-Seite als Kanzler besser machen würde, ist eine andere Frage, die mich persönlich aber nicht interessiert, weil das nicht, nicht meine Partei ist, ohne jetzt zu weit gehen zu wollen. Ähm, aber da wurde auch gesagt, der erste Eindruck, ja die ersten Monate der Kandidatur, die bleiben haften. Und Laschet ist, um ehrlich zu sein, ja nah am Fettnapf gebaut. Also ich würde mich doch sehr wundern, wenn der es schaffen sollte, dieses Land zu regieren. Das würde mich sehr wundern.
2: Ja, also der, der Meinung bin ich auch absolut. Also mich hat bei dieser ganzen, dieser ganzen äh, Debatte äh, schon schockiert, dass, also wenn eine Partei wie die CDU, also das Hauptargument von Söder war ja, ich habe die größten Chancen laut Umfragewerten. Ne? Das ist ja sozusagen hm, hm. dem Populismus zum Programm gemacht. Ne? Also es geht mhm. da gar nicht mehr um Inhalte, es geht nicht darum, dass Laschet wahrscheinlich der bessere Technokrat ist, der beste bessere Schreibtischtäter, der abends noch eine Stunde länger am Schreibtisch sitzt, während Söder schon große Reden im Biergarten schwingt oder so wahrscheinlich. Mhm. Da, darum geht es da gar nicht, sondern stumpf einfach darum, Wer hat die besten Chancen an der Basis? Und ich hätt, war sehr überrascht, dass Laschet sich da durchgesetzt hat. Also ich glaube, da hat er schon einen Killerinstinkt bewiesen ihm viele Leute nicht zugetraut hätten. Und ich bin auf das Duell gespannt, Scholz hm. und Laschet. Ich finde, ja.
0: ich finde den Größenwahn von Scholz halt wirklich erstaunlich, dass man bei den Umfragewerten der SPD äh, überhaupt noch darüber spricht, dass man ja der, der geeignete Kanzlerkandidat wäre. <lacht> es, ist einfach, es ist einfach so weit weg von allem Realen. Da kann er Regierungs, Regierungserfahrung vorgeben, wie er möchte. Ja. Dass äh, da Absolut. nicht so unbedingt die Erfahrung äh, gesammelt wurde, mit der man äh, einen Kanzler haben möchte, äh, sei da noch mal nochmal dahingestellt. Ja, also ich, ich denke aber auch über Laschet müssen wir uns keine Gedanken machen.
2: Ich bin seit über 25 Jahren SPD-Mitglied. Ne? Also bin da 1000 Jusos nie nach Hause gefunden. Aber das hat man natürlich gemacht, weil man Leute wie Willy Brandt cool fand. Und jetzt hast hm. du da irgendwelche... Also ich bin nur noch in dieser Partei um irgendwelche Koalitionsverträge mit der Linken abnicken zu können bei irgendwelchen Abstimmungen oder so, also ähm, hm. Parteiinternen Abstimmung. Es gibt für mich keinen Grund im Moment diese Partei zu wählen. Das muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Also weil das SPD geführte Ressort die verabschieden jetzt eine urheberrechtsreform, äh, wo du wo du nur äh, mit den Ohren schlackern kannst. Ganz ganz schlimm was aus was aus dieser Partei geworden ist und äh, ganz das ganz ehrlich. Die Alternativen sind auch nicht besonders gut. Ne? Besonders natürlich die Alternative. Aber jemand, der wirklich frustriert da sitzt und sagt, ey, ich habe alles versucht, sucht, sagt mir, wen ich wählen soll, den kann ich verstehen, oder? Also hm. es geht doch, also Politikfrust kann ich zumindest nachvollziehen. Ne? Also man kann sich da mit sehr, sehr viel Sachverstand und Einsatz noch zu einer Entscheidung irgendwie durchboxen. Aber jemand, der das nicht zu seiner Tagesaufgabe macht, politisch zu denken, äh, den kann ich verstehen, wenn er davon gerade überhaupt nichts mehr hören will ne? und nicht zur Wahl geht. Mm. Und das ist ja dann die eigentliche Katastrophe.
1: Das ist wirklich eine Katastrophe. Also dann doch bitte diesen Spaziergang machen und ungültig wählen. ja, Das ja. wäre sicherlich äh, ein besserer Weg. Und was jetzt die Grünen betrifft, ich muss das Wahlprogramm lesen von denen. ja, Ich muss sehen, was sie dann äh, zum September hin aufs Papier bringen. Aber der Gedanke dass wir wieder eine Frau an der Macht haben, den finde ich gut. Ich finde den einfach gut, mhm. weil ähm, auch wenn das sexistisch klingen mag, aber ich schreibe Frauen durch das eingangs erwähnte Östrogen beziehungsweise das fehlende Testosteron, wie ich glaube ich bei der Dunja auch gesagt habe, eine höhere Empathie zu. ja, Und das finde ich was sehr Wertvolles. Also
0: Das ist aber etwas, das man Angela Merkel nicht unbedingt unterstellen kann. Doch,
1: doch, das würde ich sogar unterstellen. Mhm. Ich, äh, Angela Merkel ist jetzt nicht hier Mrs. Emotion. Auf jeden Fall ist sie das nicht. ja. Aber ich finde, sie hat in Situationen in den letzten Jahren auf eine besonnene Art reagiert, die der Sache durchaus gut tat. Aber, aber
0: ich glaube nicht aus Empathie. Besonnenheit schon. Vielleicht aus ihrer äh, Historie heraus als ja. äh,
1: äh, Physikerin. Also, ja. weißt du? Ja. Hm? Also, ich habe das Gefühl, dass er deutlich mehr gepoltert worden wäre, wenn da Kerle gesessen hätten. Ne? Ja.
2: Na, das sehe ja, ich auch so. Also, das, das ist natürlich klar. Also, dass sie diese weibliche Tugend äh, der Zurückhaltung, das ist ja auch ihre stärkste Waffe. Ne? Also, die hm. musste ja die Hälfte ihrer Gegner nur selber aus äh, wegräumen, weil die andere Hälfte sich schon selber disqualifiziert hatte. Es ist so wie beim Tischtennis, wenn du Bälle immer nur zurückspielst und eigentlich auf den Fehler des anderen wartest. Das ist so diese Taktik. Das ist langweilig <lacht> hilft aber oft ja. <lacht> ja, ja. Was die Grünen angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass für mich wahrscheinlich die Probleme in unserer Welt, was die Umwelt angeht, so groß geworden sind, dass es fast alternativlos ist, so eine Partei zu wählen. War, ganz egal, was für, was für eine Scheiße die sonst im Wahlprogramm stehen haben. Also jetzt rein für mich. ne Also für mich sind diese anstehenden Umweltprobleme und der Reformbedarf ist so hoch, dass die vielen Sachen, die ich an den Grünen verabscheue, ich mir vorstellen kann, dass ich die dem Klo runterspülen muss und äh, diese diese Partei vielleicht sogar wähle. Also, weißt du, so ein typischer mhm. One-Issue-Voter, wie, wie es in den USA ist. ne Also bist du für oder gegen Waffenrecht mhm. oder, oder Immigration mhm. oder bei, nicht? Bei uns ist es das Tempolimit. Das
0: Tempolimit und da die SPD ja für das Tempolimit ist, ist sie ja völlig unwählbar jetzt. Aber die Grünen ja auch, also von daher was... <lacht> <lacht> nee, also bei den bei den Grünen, also ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst wählen sollte. Auf der anderen Seite gibt es da tatsächlich auch ein paar Punkte, die mir nicht passen. Und ich finde auch an ein paar Punkten, ist das eine Partei für Großstädte und in vielen Punkten auch eine Partei für, für Menschen, die es sich leisten können, Grün zu wählen. Ja. Ähm, finde find ich, find ich, ein paar Punkte müssten da nochmal von der äh, strukturellen Andersartigkeit der deutschen Region beispielsweise her ja, beobachtet werden und auch ein bisschen wirtschaftlich ein paar Schritte zurück vielleicht an, an manchen Punkten. Hm. Aber du kannst, du kannst glaube ich nicht alle Probleme dieser Welt und dieses Landes gleichzeitig mit einer Nein. mit einem Programm lösen. So, also dementsprechend ist das glaube ich das, das äh, kleinste Übel. Und das ja, so. dass
1: sich leisten können ist ja etwas, was leider Hand in Hand mit bewusster Ernährung mit Bio geht. Das ist leider, das ist, das ist teuer, ja. ja wenn ich, wenn ich hier in Düsseldorf mir die Bio-Supermärkte angucke, die echt fancy sind und geil aussehen, richtig teuer, ja. Fleischersatzprodukte richtig teuer. Und deswegen bin ich ein totaler Vertreter davon, dass unbedingt in den Discountern Fleischersatzprodukte großflächig am Start sein müssen, die du dir leisten ja. kannst, ja. Das ist der richtige Weg. Und Bio darf nicht in der Bubble stattfinden als etwas hochelitäres. Ja, das ist ganz, ganz simpel. Das, wenn du wirklich was verändern willst, musst du an den Mainstream. Das sage ich immer wieder und zu allen Punkten. Ganz einfach.
2: Hm. Ja, ja ab, absolut. Klar, aber die, diese Grundstrukturen äh, da, da zu verändern das ist ein wahnsinnig dickes Brett, was gebohrt werden muss. Ne? Und ehrlich gesagt, bei der letzten Regierungsbeteiligung der Grünen fand ja auch nur Wirtschaftslobbyismus statt. Ne? Also für die Windenergie und für die Solarenergie und so weiter finde ich besser als für die Atom- oder Kohleenergie, keine Frage. Hm. Es war auch erst mal nur vier Jahre Lobbyschau laufen. Ne? Und, und das, das, das muss man ehrlich sagen. Aber ich, ich bin da genauso gestrickt wie du, ich habe in meinem Leben, auch in meiner Ausbildung und so, oft weibliche Chefs gehabt und Vorgesetzte und so. Und bin mit denen immer besser gefahren und es war da immer ein besseres Teamklima, als auf einem Pavianhügel, wo nur nur Männer unterwegs waren. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und mich erinnert sie so ein bisschen an die Sanna Marien von Finnland, die Premierministerin. Mhm. Und die macht da, finde ich, einen sehr, sehr sehr, sehr guten Job. Ne? Also auch, äh, auch allein von der, von der Außendarstellung und von der Sachlichkeit, die da auch reingebracht wird. Ne? Eben weil eine Frau in der Führungsposition auch nicht auf solchen Ebenen angreifbar ist, äh, wie das bei Männern ist, auf dem besagten Pavianhügel. Ne? Ganz klar.
1: Ja. Ich möchte mit niemandem da tauschen, der da oben sitzt und diese Verantwortung trägt äh, hm. für diesen Puff, der sich Deutschland nennt. Also da so habe ich kein Verlangen. Das ist schon eine unangenehme Arbeit, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Also das willst du nicht. Also ich habe ja im, im Landtag, im Thüringer Landtag einige Zeit gearbeitet. Das ist natürlich provinzielles Niveau. Jetzt, wenn wir das mit dem nordrhein-westfälischen Landtag äh, bei euch da in Düsseldorf ver, ver, äh, vergleicht oder mit dem Bundestag, aber hm. die Leute haben einen Arbeitstag, den willst du wirklich nicht haben. Und die müssen sich da Sachen anhören, äh, die, die, die willst du wirklich nicht haben. Und das ist aber natürlich auch ein Grund, warum nicht immer die allererste Güte in der Politik als Funktions- und Entscheidungsträger ankommt. Ne? Weil man mit weniger Arbeit äh, mehr Geld in der, in der freien Wirtschaft verdienen kann. Das ist ganz ja, und einfach und weil, so. Weil du
0: bis, bis, bis hm. ganz oben ja noch andere Fertigkeiten mitbringen musst. Ja, die, die sich die zu einem ja. Karrieremenschen machen. So, und, und da sind dann die, die vielleicht die besseren Lösungsansätze Sätze hätten, aber weniger opportunistisch mhm. sind, äh, dann auf, dem, auf der mittleren Ebene hängen geblieben oder so. Du musst schon deine Gegner wegbeißen können auf ja, dem Weg dahin. Ja, und, das, und das macht das auch so uninteressant. so Ich habe da in den letzten Jahren auch immer mal wieder drüber nachgedacht, ob ich mich da vielleicht mehr einbringen sollte, für mich auch eine Perspektive suchen sollte, aber ich, ich glaube, es würde mich äh, persönlich auch sehr vergiften, einfach in diesem Umkreis, in diesem Umfeld, in diesem, Arbeits-, in diesem Arbeitsumfeld. Für wen wärst du da angetreten
1: System. oder in welcher Partei hättest du dein Zuhause mhm. gefunden?
0: Ich habe tatsächlich über die Grünen nachgedacht, mhm. so vor von ein paar Jahren schon, ähm, als die hier zum ersten Mal in, in, im Landtag gewählt wurden. In der Zeit muss das gewesen sein, in Sachsen-Anhalt, da haben sie jetzt natürlich durch diese Notkoalition, die sie da getroffen haben, um die AfD rauszuhalten, mhm. äh, auch nicht viel Begleitung können, haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Mhm. Aber das war so das erste Mal, dass ich da wirklich aktiv drüber nachgedacht habe und dann für mich aber zu mhm. dem Schluss gekommen bin, ist ich glaube, ich bin nicht der Mensch für sowas. Fürs Sprechen schon, aber nicht
2: für fürs äh, Nierenstechen. Mhm. <lacht> ja gut, du musst ja musst das ja auch nicht unbedingt mit dem Willen zur Macht betreiben. Ne? Also es gibt, man kann ja auch äh, in einem Stadtparlament sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen zumindest. Aber da ist das wohl auch so. Da ist es wohl auch so. Also ich habe ich hab hm. ein
0: paar Bekannte, die mal äh, hier in Halle saßen äh, und die haben äh, teilweise echt schauerliche Biografien, wo sie dann ähm, in, in Tag- und Nachtaktionen rausge rausgewählt und rausgedrängt wurden und da passieren Dinge. Ich meine, wir haben ja gerade hier mit, äh, mit diesem Impfskandal um den Wiegand äh, gerade letztens erst äh, bundesweit Schlagzeilen gemacht. Ähm, also auf lokaler Ebene kannst du auch schon ganz schön rund gehen.
1: Und außerdem ist der Alex, ja der Alex, der hat ja den Machtdrang, Also der kann ja auch nicht aus seiner Haut.
0: Das stimmt, genau das ist es ja. ne? Es, ja, es geht ja nur ja, bergauf das, und... Äh, das.
2: Das wird für immer hinderlich sein. Nee, nee, ich meinte ja jetzt auch nicht, äh, <lacht> keine Ahnung, Sammy im, im Düsseldorfer Stadtrat oder so, da sind ja auch riesengroße politische Interessen bei solchen Gebietskörperschaften, davon rede ich nicht. Ne? Ich hatte jetzt praktisch vor mhm. Augen zum Beispiel äh, ein kleines Metal Open Air bei uns in der Nähe oder so. Da gab es im Stadtrat einfach niemanden, der sich äh, engagieren wollte. Da haben die von diesem Metal Open Air einfach die Leute in den Stadtrat gewählt. Und genehmigen sich jetzt ihr <lacht> Open Air, ne? ja eigentlich auch mehr. So, von so kannst, du, kannst du Dinge da ganz effektiv in die Hand, in die Hand nehmen. Ne? Wenn es jetzt um Ausbau hm. vom Düsseldorfer Flughafen geht oder irgendwas, da hast du natürlich wieder Lobbyheinz am Arsch äh, ohne Ende und so. Ne? Da, das meine ich nicht. Da, da bist du ja quasi wie auf Landesebene in der großen Politik unterwegs. Aber so ganz klein für sich in den Ortsteilen, in den Dörfern, in den kleinen Städten oder so, denke ich. Da, da kann, man, kann man noch viel bewegen als, als, als ehrlicher, enthusiastischer Mensch irgendwie, weil, weil eben viele Leute das nicht machen wollen. Wieso bist denn du eigentlich nicht in die Politik gegangen, Mike? Ja, wahrscheinlich auch. Also ich bin da nicht, nicht opportunistisch genug, glaube ich. Also ich will immer meine Meinung vertreten und wenn ich mal rückgratlos was abgenickt habe... Ähm, womit ich eigentlich nicht leben konnte und habe es trotzdem gemacht, um Vorteil zu haben, schleppe ich das wochenlang mit mir rum und, und hasse mich selber dafür. Ich
0: glaube, gerade auf Landesebene, auch durch, durch deine durch deine Bekanntheit und dein, dein Prestige dahingehend zu deiner, deiner politischen Einstellung, das, ich glaube, das nimmt ja auch sehr viel Not zum opportunistisch sein. Also ich glaube, das wäre großer Vorteil deinerseits. Und der, der äh, Fichte, der äh, ist ja jetzt hier lokalpolitisch in Suhl aktiv. Der wird, hm. macht ja jetzt für die, die, die Partei, die Partei äh, stellt er sich da jetzt beispielsweise auf.
1: Welche Staatsform herrscht denn in
2: Heaven shall burn? Welche Staatsform?
0: Hm. Es
2: ist ein, boah, also ich weiß worauf du hinaus willst, aber ich würde mich mal als Parlamentspräsidenten bezeichnen. <lacht> 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 es ist keine Räterepublik, ne? Nee, es ist, es ist keine keine Räterepublik, also es ist ähm, ja, wie soll ich sagen es gibt bei uns viel, viel konstruktive Kritik, wenn was auf dem Tisch liegt, aber auf dem Tisch muss ich es oft legen äh, mhm. das, äh, das, das, das ist so und ich denke mit deiner Rolle in deiner Band, Semi, das kennst du ja auch, dass man äh, für Erfolge immer gemeinsam verantwortlich ist und wenn was scheiße gelaufen ist, dann war es halt der Typ, der die Interviews gibt. Ne? Also, ähm das ist aber auch okay. Also okay. Das und ich, ist auch okay, ich das natürlich. Gefühl, dass, aber,
1: ja. Also meine Band ist da auch nicht fies. Oder? Im Zweifel würden alle gerade stehen, aber ich weiß, dass ich die Verantwortung trage. Ich bin äh, Wirtschafter in dem Puff. Das ist halt, wie es ist und das ist auch gut so. Und ähm, ich, ich habe mhm. das Gefühl, es ist viel zielführender, wenn es einen Kopf gibt, der antreibt und anleitet und auch bereit ist, alle Verantwortung zu tragen als wenn da eine ewige Plänenrunde ist. Ist Plänen, das ist der Plural von Plenum? Weiß ich nicht. Plen, Plena. Plenata. Plena.
2: Plena. Plenata, Plenata, ja. Plenata. <lacht> nee, also Plen Plenum finde ich, find ich super. Also da habe ich schon auch äh, Erlebnisse gehabt, wo erst mal zwei Stunden diskutiert wurde, ob man mich überhaupt anhören will. Ähm, <lacht> <lacht> im Und... Ähm, äh, ist, schon, äh, ist schon Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal die Gelegenheit hattest, bei unseren Kumpels vom Coney Island äh, bei irgendeinem Plenum dabei zu sein, Sammy? Ich hörte
1: nur Gutes darüber, weil ich war noch nie auch, dabei. Aber es ist wohl Quell,
2: Quell, Ein Quell ewiger Freude. Also ich war, war da mal in der Diskussionsrunde, da saß ich einen halben Meter neben Kassierersänger. Oh, und, äh, eine dürfen, Dame, ja. und eine Dame verbiss sich in mich, ob ich ein Sexismusproblem hätte, obwohl da der Kassierersänger neben mir stand. Also es war eine der surrealsten Nächte meines Lebens, aber war... Man kann sich nur auf Feinde stürzen, die man kennt. Vielleicht ja, kann sie die Kassierer einfach nicht. <lacht> nee, war, war, schon, war schon interessant. Aber Demokratie ist scheiße. Aber was Besseres gibt es da auch nicht. Aber die anderen Jungs haben schon viele fixe Ideen von mir zu Recht äh, vor einer Katastrophe bewahrt. Das muss ich ehrlich sagen. Und mhm. da bin ich denen wahnsinnig dankbar dafür, dass die da ganz oft eine, eine viel, viel pragmatischere und ja, praktikablere und realistischere Einstellung haben als ich. Ich glaube, man hat da... Wenn man als Band so lange unterwegs ist, eine gute Mischung gefunden und es ist ein Laden, der dann einfach funktioniert, ne? ohne dass ja. jemand darüber ja. nachdenkt, wie es funktioniert. Man hat keine Geschäftsordnung wie ein Verein oder dass nur die Anwälte miteinander reden, wie bei anderen Bands. Ähm, hm. Das ist schon in Schlimm. Ordnung. Aber, aber bei dir redet man ja immer mit dem Anwalt. Du, das ist, das ist, wirklich, eine, das ist wirklich eine Krux. Das ist wirklich eine Krux. Das ist, äh, wenn du als Anwalt mit Leuten über. Dinge reden willst, die potenziell irgendwie juristisch einen Geruch haben oder, oder eine Fragestellung aufwerfen können, das ist wahrscheinlich wie wenn ein Frauenarzt eine, eine Frau klar machen will oder so. Die denkt wahrscheinlich auch die ganze Zeit drüber nach. Ja, was denkt er jetzt von meiner Anatomie oder so? Und genauso denken die Leute, denken die Leute bei einem Juristen drüber nach. Äh, na, will der mich jetzt verarschen? Oder äh, du mhm. musst mal versuchen... In einer, zum Beispiel in einer Stadt wie Düsseldorf oder Halle als Juristen eine Wohnung zu mieten, Vermietet ja kein Schwein. Also alle Juristen, Ey, ich die hab, ich kenne. Hab als
0: Ju, ich ich habe als YouTuber eine Wohnung gekriegt. Also ich meine, wer an YouTuber ver der Ja, der ja. Du kannst ja, die du Verträge ja, nicht verstehen, das ist der
1: Unterschied. <lacht> ja unterschiedlich. Du hast ja keine Ahnung. Die
2: Frage ist aber, ob ich sie Ahnung bezahlen kann. Das ist ja. Du hast ja, ja keine Ahnung von Mietrecht, das, das. aber alle Juristen, die ich kenne, Richter, ehemalige, hm. also ehemalige Studienkollegen oder so, die schicken für die Mietverträge ihre Frauen nach vorn. Oder wenn es Frauen sind, schicken die einen Mann nach vorn, der, keine Ahnung, Polizist ja. ist oder, oder es ist wirklich so. Also als, als ja. Jurist ist es nicht, ist nicht immer gut oder ja mit dem Frauenarzt war ein schlechtes Beispiel das schneide ich wahrscheinlich raus aber äh, na 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 ich fand das ganz lustig ich
1: glaube tatsächlich dass da äh, dass sich die jeweiligen äh, Betroffenen das fragen durchaus so
0: Absolut. Ich glaube eher, dass man da zu, zu ähm, pragmatisch und äh, geschäftsmäßig unterwegs ist, als dass, als dass das entweder eine Rolle spielt oder als dass man da vor Ort sich überhaupt verliebt, würde ich jetzt mal einschätzen. Nein, nee, das, das war ja
1: nicht gemeint. Das nur, nehmen wir an, ein Urologe äh, ist äh, homosexuell <lacht> und äh, sucht einen, einen, einen ja. Spielgefährten oder einen Partner fürs Leben. Es kann sein, dass der Partner sich fragt, hm, Achso, mein Achso, wenn er noch, jetzt oder wie ist das?
0: Ach, wenn er noch nicht äh, zur Untersuchung war, sozusagen. Ich ja, dachte, ja. habe das jetzt so Nein, verstanden, dass es aus der
2: Situation Elite-Partner, Singles Achso. und Partner
1: mit Niveau, ja?
0: So. ja? Ja,
2: genau. Du guckst dir doch beruflich Penisse an. Ey, du, lass uns das Beispiel auf die Ebene bringen: äh, ein persönliches Gespräch mit einem Psychologen. Ja, <lacht> Vielleicht ja. weniger, weniger anrüchig, mhm. aber du, du als junger Mensch, Alex, wie lernt man denn heutzutage Leute kennen? Macht Boah, sich, mich, frag, frag mich das nicht. Frag mich das nicht. Ich bin, was das angeht, bin ich äh,
0: absolut erstens kein Experte und zweitens ist es immer alles katastrophal gescheitert. Was <lacht> ich da, also, ähm, da, ich bin, nein, ich bin da raus aus dem Thema.
1: Also ich glaube dass tatsächlich, dass Tinder eine große, große Rolle spielt, eine viel größere Rolle, als wir glauben
0: mögen. Ja? Also ich muss sagen, mhm. ich, ich äh, habe das mal benutzt, also was heißt benutzt? Ich, ich bin da und ich, ich swipe da rum, aber ich habe actually noch niemals jemanden von Tinder getroffen. Niemals. Hm. Kein einziges Match. Jemals. Weil also entweder ist es von der anderen Seite die Kommunikation dann so nach zwei Sätzen weg, weil das Interesse so kurz also quasi so, so, so nur so kurz getimed ist oder man selbst merkt, ja, also, also irgendwie diese, diese, dieser Umstand, dass das jetzt so eine sehr, so, ne? also dass man mehr oder minder jetzt dazu gezwungen ist, sich äh, jetzt äh, quasi zu, zu treffen oder sich zu, zu verbinden irgendwie auf eine wie auch immer geartete Weise. Also mich, mich stößt das irgendwie ab, also ich verliere das Interesse dann irgendwie daran, dass... Ich finde das irgendwie zu mechanisch, zu, zu artifiziell mhm. ähm, inner innerlich. Also ich denke mir dann immer so, ah, tolle Idee, ah, Mensch, ein Match, das ist ja total cool, dann kann man jetzt mal ja, das Wochenende ein bisschen äh, verplanen danach, aber es passiert nie.
1: Aber war Tinder nicht einfach eine Fick-App und äh, es wird jetzt zu viel rein interpretiert, so von wegen Liebe fürs Leben? Ist das nicht mal so gewesen?
2: Ich habe das auch so da ist verstanden. ist eine Fick-App,
0: ja. Hm. Ist eine Fick-App, aber irgendwie, also vielleicht bin ich da auch eine Ausnahme, aber da, dazu ist es mir einfach zu egal, als dass ich
2: mich da irgendwie, weiß ich nicht. So, sowas ist für mich irgendwie, ich war schon immer der Typ, auch in, in Jahren, als ich noch halbwegs knackig war. Ich, ich, ich musste Frauen eigentlich immer eher belabern. So, Ich bin eher so der Typ, der da in, in der Bibliothek, jemanden anspricht und da ein paar Mal in der Cafeteria Das könnte sich erstmal ich gar unterhält. nicht. Das könnte ich gar nicht. Da würde ich, da würde ich ähm. komplett, also, ne, ich habe das, hab das
0: schon mal versucht. Ich habe das schon mal versucht und mich gezwungen, das zu tun. Es fällt mir so unglaublich schwer, weil, weil ich denke mir dann immer, ich dränge jetzt einer Person einen Kontakt auf. Ja, mhm. selbst, selbst wenn ich das jetzt nicht forciere und, und das noch nicht mal ein, ein Flirten in dem Sinne ist, aber ich dränge mich in dem Moment jemanden auf. Und das ist, ich weiß, das ist ultra passiv und glaube ich auch für den, für den Genpool sehr unangenehm, das so zu sehen. Aber mir, ich, ich persönlich fühle mich da einfach wie ein Arschloch,
2: wenn ich jetzt irgendwo hingehe und jemanden einfach so anlaber. Mhm. Äh, absolut. Es geht ja auch nicht um einfach anlabern. Also du musst schon diese, es ist ja eine unausgesprochene Wahrheit, ne, was bei. Äh, bei George Clooney äh, ein Erlebnis des Lebens ist, ist bei dir äh, eine Belästigung. Ne? Also, das kommt auch immer auf denjenigen an. Wie, wie trocken, ich hab, ich der das jetzt gedroppt hat. Also, das, das nehme ich dir jetzt vielleicht sogar mal ein kleines bisschen übel heute. Was? Ach so. Um Gott Red weiter, red weiter mal, ich bin zu lass, lass mich doch mal weiter. Nee, ja. <lacht> du hast ihn nur direkt adressiert. Sammy, du warst jetzt live dabei, ja? Du, du bist Zeuge, du
0: bist so Zeuge. So was muss eine
2: Freundschaft auch aushalten, ja? Um Gottes Willen, um Gottes Willen, wie komme ich da raus? Nee, aber ich habe, ich wollte von mir reden. Ich habe relativ früh gemerkt, dass wenn ich <lacht> ja, bei, das bei einer Party <lacht> durch die Tür komme, ich ganz selten diese Frauenblicke geerntet habe nach dem Motto, alles klar, der ist es, mit dem gehe ich heute nach Hause. Der Typ war ich nie. Ich habe einen Haufen Kumpels, die so sind irgendwie. Ich bin, ich bin in meinem Leben einmal abgeschleppt worden.
0: Einmal mhm. in einem mhm. Techno-Club und da war es sehr dunkel. Also von daher...
1: dieses Das Daten, je älter man wird, wird stark unterschätzt. Ich glaube, es wird schwieriger aus diversen Gründen. Ein Grund ist sicherlich, mhm dass man mit jedem Tag, den man älter wird, kauziger wird. Man weiß viel mehr, was man möchte und was man nicht möchte, was ja eigentlich was Gutes ist. Und dementsprechend mhm. das Aussehen sinkt, die Ansprüche steigen und der Sweet Spot, also der ist... Ne?
2: Ja, das ja so. da, da, da sagst du was. Äh, genau so ist es. Aber es ist ja auch, dann sag ich mal, jenseits der Paar und 30 oder so, ist es auch wirklich schwierig, jemanden zu finden, der noch nicht irgendeinen Treffer oder einen Schaden mit sich, mit sich rumschleppt. Weißt, du, Es ist halt nicht mehr der, der Neuwagenmarkt, auf, auf dem man sich umschaut. Und man selber ist es natürlich auch nicht mehr. Wenn man mhm. das positiv sieht, ist es doch
1: schön, dass der Schaden mhm. mittlerweile im, äh, aufgezeichnet wurde. Das ist jetzt wirklich ein... Scheckheft gibt, wo drin steht
0: Das ist doch <lacht> ja. super, das
1: ist doch fair, weißt du, der muss nicht mehr enttarnt werden, der Schaden. Die den Frage
0: ist halt, ob man das am Anfang so abchecken kann, so von wegen na und so, was sind deine Issues, was sind meine <lacht> Issues, das wird jetzt dagegen gehalten, funktioniert das,
2: ist das jetzt ein Mensch auf psychologischer Ebene oder ja. lieber nicht? Hey, das, das, das gefällt mir. Was gefällt dir? Deine, deine Einstellung ist einfach... Äh um meinen Satz rumspringst und den von der anderen positiven Seite aufspießt, finde find ich gut. Also nur um mal zurück zum Thema zu kommen. Äh, das ist ja. auch ein Vibe, den ich bei eurer Platte aufgeschnappt habe. Also ich habe so das Gefühl, ja. dass du den Leuten, dass ihr den Leuten Mut machen wolltet, ne? Dass es jetzt nicht an der Zeit ja. ist, groß zu, zu kritisieren oder, oder zu hinterfragen oder so, sondern dass, dass wenn man ja, die CD gehört hat, man ein Stück mehr Mut haben sollte, so Ermutigung, mhm. das hat das bei mir irgendwie mhm. ausgelöst. Ist das so ein Vibe, den, den du da hattest?
1: Unbedingt, also kritisieren soll man nach wie vor, und da ist ja auch Kritik drin, die ist ein bisschen anders verpackt, als bei der letzten Platte zum Beispiel. Aber ich mhm. wollte mir selber Mut auch machen. ja Ich wollte also dieses mhm. diese Single Alles wird wieder okay. Ich glaube ja wirklich daran, dass alles wieder okay wird. Ja? Sonst mhm. würde ich das ja auch nicht so sagen. Ich merke einfach dass es mir gut tut, mit einer etwas positiveren Einstellung an die Sachen zu gehen. Und bei der mhm. letzten Platte war es nur das bittere Manifest, was ich schreiben musste, damit es mir besser geht. Und jetzt habe ich es halt umgedreht. Das war eigentlich ist das bittere Fest, äh, bittere Manifest, das äh, mhm. Äquivalent zu, wie heißt das? Alter Geist. Alter Geist ist ein Lied, wo ich über dieses, diese saisonal affektierte Störung geschrieben habe, wie mich der Winter und der Herbst fickt, ja, und wie mich das runterzieht. Und das habe ich aber in eine viel positivere Musik gebracht und vor allem mit der Zeile versehen, du wirst gehen, wie du gekommen bist. Das weiß ich halt, dass dieses Gefühl, hm. dieses, dieses depressive Gefühl gehen wird. Und beim bitteren Manifest wollte ich einfach den Menschen ins Gesicht rotzen. Ja. Habe ich gemacht, muss ich jetzt in, auf der Platte nicht nochmal so machen.
2: Äh, sag mal, Alter Geist, das ist der Song, der, der hat mich so ein bisschen an, äh, lache jetzt nicht, so an Blockparty erinnert, mit ein bisschen Gut. Äh, dieser Song Flax eh Flax oder wie der hieß. Und Super, ein bisschen toller Wave Song, ja, ganz noch, toller Song. Wave auch noch mit drin, äh, hat mich... Hat mich sofort hinhören lassen, ja. finde ich. Also Gitarrenbraten, ja, die sind ganz gut auf der Platte dieses Mal. Aber mhm. dieses äh, dieses rein Wäfige We steht euch. Also wenn da noch mhm. ein bisschen mehr von New Model Army oder so ab und zu mal durchschimmert mhm. zu Social Distortion und Co mhm. dazu, äh, bin ich ein Fan von. Also gerade die Nummer, die hat mich ja. wirklich mitgenommen musikalisch. Finde ich gut.
1: Ja, also Block Party ist eine. Also die haben wie heißt das, Weekend in the City oder Summer in the City, Die haben die eine ganz tolle, mhm. tolle Platte aufgenommen und dieser mhm. Song Flux, von dem du da sprichst, ist auch saustark, der bricht sogar für blockparty verhältnisse ein bisschen raus, Ja, Aber das stimmt. Das ja. ist genau das, was ich auch gerne mag und gerne höre, ich, das sage ich ja immer mhm. wieder, ich liebe Popmusik und ich liebe gleichermaßen mhm. Punk und Reggae und Soul und all das und das zu vermischen und dann durch diesen Broilers-Fleischwolf zu drehen, der auch immer eine gewisse Korrekturinstanz ist oder eine
2: gewisse Limitierung und das Böse zu meinen. das ist super. Ja, also, das, das ist ja auch das, was ähm, ja, wo man die Einflüsse herholen kann. Ne? Also, ich habe äh, auf, auf, auf der letzten HSB-Platte, da sind teilweise Denkansätze, die habe ich von Taylor Swift-Platten oder so. Ne? Aber hm. eine gute Idee kriegt selbst jemand. Hast du das jemals ich irgendwo gesagt, Mike? Ich glaube, das ist zum, ich zum schon allerersten Mal und es. Ich glaube, das habe ich schon in Interviews erwähnt. Ja, klar, du aber. Du hörst Taylor Swift Platten. Ich höre Taylor Swift, ja. Absolut. Und besonders die elektro Sachen. Gar nicht so dieser fork trip auf dem ja. sie jetzt ist. Sondern wirklich diese ganz hardcore-poppigen Sachen. Und äh, mhm. auch du, lieber Alex, wenn du hier abgeschaltet hast, hör dir eine alte Aha-Platte an oder irgendwas. Das sind wirklich Songs ja. für ja, die gut, Ewigkeit.
0: Das ist ja wirklich Ahaben, AHA über. Alles
1: Zweifel. <lacht> es gibt überall extrem viele Perlen zu entdecken und manchmal muss man, so schmerzhaft das ist, auch versuchen, aus diesem Korsett auszusteigen und es ist manchmal wirklich schwer, schmerzhaft. Ich habe äh, mich also ordentlich mit Taylor Swift beschäftigt, weil ja, ich glaube, die vorletzte Platte, das sind ja zwei Platten in sehr kurzem Abstand erschienen, mhm. sehr hoch gelobt mhm. wurde. Die wurde mit dem National-Sänger gemacht, deren, dessen Namen ich gerade nicht weiß, aber The National ja. wiederum mag ich sehr gerne. Ich finde jetzt die Taylor Swift-Platte, die sie mit ihm gemacht hat, nicht so toll, wie alle gesagt haben. Und auch die Sachen, die dann. Also, sie ist nicht so ganz meins, ja. Hm. Ich kann aber auch. Wie äh, heißt die? Billie Eilish? Weiß ich nicht. Ja. Die kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Ich verstehe, warum sie so geliebt ich, ich wird. Den,
0: ich mag den Vibe sehr. Genau, also der Vibe. Der Vibe ist es ja. und
1: die Geschichte. Das macht ja. sie besonders und deswegen wird sie so geliebt. Und das ist fair enough, ja? Es gibt unfassbarste Popmusik oder Elektrosachen. Es ist. Wie langweilig wäre das, wenn ich jetzt nur äh, die alten Punkplatten hören würde? Ich bin ja, sehr natürlich. froh,
0: dass ich, dass ich da irgendwie gelernt habe, aus dieser, aus dieser Blase rauszukommen. Ich fand jetzt nur die, den Vergleich zwischen äh, <lacht> Ideen für HSB von Taylor Swift. Der Übertrag ist schon, ist schon krass. Das ist schon äh, Aber einmal die andere du, Seite der Geschichte. Das, der das wirst du bei
2: jedem, bei jedem halbwegs ja. erfolgreichen Musiker, wirst, wirst ja. du das so finden, weil also diese Weisheit steht für immer, ein guter Song ist ein guter Song ist einfach so mhm. und und da da holt man sich seine seine Inspiration absolut her warum soll ich mir um um Inspiration für eine HSB Platte zu haben eine Parkway Drive Platte anhören das ist doch ähm, mhm. das ist eigentlich völliger Käse und das ist auch äh, das kannst du bestimmt auch nachvollziehen Sammy wenn man einmal die Formel für einen band gefunden hat, ist das natürlich Gold wert, aber du setzt dich doch auch nicht mit der Intention hin, alles klar, jetzt muss ich noch eine Platte voll mit Songs machen, die alle wie meine Sache klingen oder so. Das, 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 das ja, wenn es mal so ich. einfach wäre. Ja, ich <lacht> ich natürlich. Sagen, es, es ist nicht so
1: einfach. Ganz gut, oder? Weil bei meine Sache ist, glaube ich, das absolut Entscheidende der Text ja, und vor allem diese Zeile. Diese meine hm. Sache, mein Problem, ich werde die untergehen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und in dieser Kürze oder in, der, in dem knappen Platz, den man in der Rockmusik hat, was die Texte betrifft, die richtigen Wörter zu finden, das ist, also, das ist kompliziert. Und das wird mit jeder Platte natürlich schwerer. Mit jeder Platte hast du gewisse Themen abgearbeitet, gewisse Worte und Wortwendungen benutzt. In Klammern, ich bin nicht fies davor, dauernd von brennenden Brücken und irgendwas brennt zu reden. mache ich andauernd. Ich, also das, ich, das hat sich sehr stark angehört, was du gerade gesagt hast. Fast ein bisschen arrogant. Aber ich kann das nicht so leicht. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich jetzt noch zehnmal meine Sache schreibe, hey, da hätte ich die Gitarre schon auf dem Schoß.
2: <lacht> aber gut, wa wahrscheinlich Also kann man das ja, von eher einem objektiven Standpunkt kann man das vielleicht irgendwie analytischer betrachten, als, als, als du, da das alles durchlebt hat. Ne? Also du hast es natürlich ungleich schwerer, äh, ich habe jetzt nur die musikalische Dimension bedacht, du hast es natürlich ungleich schwerer, ja. weil du intelligente deutsche Lyrics abliefern ja. musst. Also da habe ich natürlich mit, ähm, mit Englischem ähm, flüchtet man sich schon mal an äh, einer schwachen Textstelle auch mal in Plattitüden und kommt damit durch. Ne? Wo, wohingegen man das im, im Deutschen nicht so machen kann. Also eure Single ähm, gibt das Schiff nicht auf. Habe ich dir auch gleich danach mhm. geschrieben, als ich das gehört habe. Äh, die hatte mich dann total geflasht, eben wegen dieser Parallelwertung, in der das läuft. Ne? Und ich habe da sofort Leute vor Augen gehabt, denen überhaupt nicht bewusst ist, was sie da hören und was sie gerade von den Ohrwurm haben, während sie da die Nachrichten sehen von wiedergekenterten Booten oder irgendwie sowas. Mhm. Dieses Bewusstsein, was Sprache mit Leuten machen kann,, ne? dass sie eben auch unbewusst denken. Denken äh, verändern kann und das mit der deutschen Sprache zu machen. Ach, die
0: Weltsicht im Endeffekt. ne Ja,
2: das, hm. das mit der Sprache hm. zu machen und die dafür einzusetzen, dafür liebe ich so einen Song. Und das ist natürlich hm. mit, mit dem Englischen, äh, wie wir es benutzen, wo die Leute sehr Dran gewöhnt sind, schon an bestimmte Redewendungen und so, das ist nicht die gleiche Sportart. Ne? Also da ist es dann sicherlich leichter, irgendwas zu reproduzieren. Klar haben wir auch starke Textzeilen, die sich Leute als Tattoos stechen lassen oder so. Aber die sind dann eher so, also das sind dann eben Losungen und keine, keine fertige Lyrik, die in sich geschlossen ist. Ne? Das ist dann, mhm. wenn man jemanden als Muttersprachler was anbietet, würde man damit nicht durchkommen bei einem deutschen Text.
1: Glaubst du denn bei euch? Ähm ist vor allem durch die Art, wie gesungen wird, der Text überhaupt verständlich? Weil ich muss mich, also ich ich bin aber tatsächlich nicht fluent in äh, Heavy Metal, in Metal. Wie,
2: wie, was, was ist auch Death Metal? Ja, Screaming, keine Ahnung. Ja, also im aggro schaut. Was, äh, so,
1: was ist das sub sub -Genre, in dem ihr euch Ich
2: Schublade. Mhm. Ja, Ich glaube, äh, der Musikjournalist ist Alex, ja. Äh, ich würde sagen... Modern Metal.
1: Okay, Modern oh Metal. Oh Gott.
2: Modern Metal. Modern Metal hört sich
1: deutlich altmodisch an, als du es eigentlich haben möchtest, befürchte ich. <lacht> <lacht>
2: Aber ist man da als
1: Hörer, hat man so ein geschultes Ohr, dass man die Texte dann versteht? Ob es jetzt, ja. hat man? Okay, interessant. Ja.
2: interessant. Also die Leute, Leute haben, das, haben das dann schon und deshalb ist es ja auch so wichtig, die Lyrics da abzudrucken. Also weißt du auch, wie es war in den 90ern, eine Hardcore-CD ohne Lyrics äh, zu verkaufen hm, ja. oder so. Das war ja ein äh, totales No-Go. Aber das führt natürlich dazu, dass man... In so einer Singweise wenig Liebeslieder schreibt. Ne? Und eben auch in die feineren Emotionen einzudringen, das muss dann eben eher aus dem Musikalischen kommen. Oder indem man dann mit einem eher so rezitativ mhm. äh, arbeitet, ne? Oder mal Sachen eine Gastsängerin so. Mhm. Ja, ja, also da sind, sind wir einfach zu limitiert. Also ihr habt ja schon hochemotionale Sachen mhm. auch drin mhm. so. Also ich habe auch das Gefühl, du hast diesmal mit der Stimme auch ein bisschen mehr probiert, oder? Auf der Platte? In dem, in dem, wie heißt sie hier? Alles wieder okay. Das ist das Lied, was sowohl die tiefsten Noten
1: hat, die ich ever gesungen habe, und auch die, die höchste Note. Bei mir hört das beim A auf, ich weiß noch nicht mal, ob das ein, ein eingestrichenes A ist, keine Ahnung. Ich komme Verhältnis, ich habe eine verhältnismäßig weite Range, würde man sagen. Und mhm. die wird tatsächlich auch immer höher. Das ich rutsche immer höher. Echt? Ähm, und die, ja, das wird immer höher, eher höher als tiefer. Was aber auch. Erstmal zu beweisen ist, wie sich das live umsetzen lässt, ob man da mal runterstimmen müsste, die Gitarren, oder vielleicht sogar mhm. den Song äh, ein, halbes, ein halbes Tönchen runterbringen muss. Es ist nach wie vor aber so, die Stimme ist höchst unangenehm äh, unter Umständen zu hören, aber vor allem zu mischen. Es ist wirklich fürchterlich, mhm. diese Stimme zu mischen. Vince muss die ganzen Bässe in der Stimme wegdrehen, damit die sich in den äußerst schlecht gespielten Gitarren überhaupt durchsetzt. Also, ist also es, ist jetzt, es ist jetzt kein Hochgenuss, was äh, Musiklehrer äh, betrifft. Ne, so.
2: Ja, aber darauf, darauf kommt es ja auch nicht an. Das ist ja gerade das, was so viele ja. Leute nicht kapieren, die da auf der Bettkante sitzen und andere Bands covern oder so. Das, das regt mich ja so auf, dass die Leute nicht mehr ja. im Proberaum stehen mit ihren Freunden und Musik machen, sondern jeder nur noch so, diesen Online-Fame äh, dafür sich alleine haben will und irgendwelche Sachen perfektioniert, statt zu fühlen. Ja. Das ist aber auf eurer Platte. Ich fand gerade die, die Bass-Range, wie es gemixt ist, fand ich ziemlich cool. Aber da äh, weiß ich nicht, das ist dann in so einem Bereich, da hört man nicht mehr, ob das so das untere Ende vom Gitarren ist oder wo der Bass anfängt. Aber gerade da hm. ist es ganz gut miteinander vernietet und, und hat dadurch ja. einen schönen. Analoge Anmutung ja. und äh, also ich glaube, euer Drummer ist auch happy, oder? Also den habt ihr auch schön präsent gemacht.
1: Also was Vince ähm, gut macht, ist immer Schlagzeug. Vince mischt Schlagzeug hm. sehr gut. Äh, ich finde auch, diese Platte hat, obwohl sie natürlich auch in der im Soundpathos hat, trotzdem so eine Rotzigkeit, die so eine, die die Band ganz nah an den Zuhörer bringt. Also das ist so hm. crazy. Also diese Platte hat ein Live-Gefühl, wenn man die auflegt. Die ist nicht zu glatt produziert. Die hat natürlich Tendenzen, weil der Vince immer so arbeitet und wir das ja auch schätzen. Ich meine, ich feiere Bands wie My Chemical Romance ab für ihre Platte The Black Parade, die, die wirklich episch breit ist. So. Hm. Äh, aber dennoch, ich finde, das ist ein guter Kompromiss hier zwischen Glanz und Rotze. Ne, als ob hm. du die auf die Schuhe rotzt und dann drüber polierst.
2: Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, dass da schon eine ganz schöne äh, Gitarre einem in die Fresse haut. Startet ja auch mhm. relativ fulminant mhm. die Platte, ne? also nicht mit den ja. leisen Tönen, sondern da ist schon erstmal so eine Breitwand vor allem. Ähm wie, mhm. wie nehmt ihr die Chöre auf, dass da im Refrain trotz des fetten Sounds dann nochmal eine Stufe on top kommt? Die sich, die sich ich, da ich bin öffnet. so froh,
0: dass wir die Allgemeinplätze vorher alle schon hatten, dass die Leute
2: im Podcast
0: verhaftet sind und jetzt äh, nicht scharenweise alle abspringen, hm. weil Mike wieder auf die, auf nee, also die das ganzen, ganzen mich. Details eingeht. Aber Mike, Mike hau, hau raus, hm. wir sind schon über der Stunde. Ich, ich habe mein Populismus ja, hab schon gebracht. Jetzt
1: <lacht> also Die Stimme ist bei uns maximal Roman, ohne Romantik aufgenommen. So Diese Idee, die man damals hatte, man geht in eine Gesangskabine, hat Tücher und Kerzen, Tücheraufgang, Kerzen aufgestellt. Es ist mittlerweile verkommen, wir sitzen nur noch im Regieraum, wenn es um Vocals geht, die Band sitzt auf Couchen am Rande des Raums, ich stehe oder sitze, na ja, gut, fürs Singen stehe ich auf, neben Vince, der am Mischpult sitzt, singe ich dann in den nackten Raum rein, die anderen haben keine Kopfhörer auf, die hören nur meine Stimme da äh, dann Kopfhörer ab, kurz sprechen, ja, dann mache ich den Part nochmal und chöre, dann schieben wir das Mikro ein bisschen weiter in den Raum, dann bemühen sich die Herrschaften mal von ihren Couch aufzustehen und dann singen wir den Chorde ein. Teilweise wird auch vom Vince, während er noch sitzt, das Mikrofon in den Raum gehalten und dann wird reingebrüllt. Also hier geht die Studioromantik, ne? Aber, ey, am ja, Ende gut, scheißegal, am Ende scheißegal, wie ich Gitarre spiele, wie wir Gitarren spielen, das Resultat zählt und das Resultat ist für mich dann erreicht, wenn wir Menschen berühren können und Menschen eine gute Zeit geben, bei Menschen Gefühle auslösen und dann drauf geschissen, weißt du? So, das ist bei uns das, ne?
2: Ja, absolut, das ist ja auch das, was es sein soll, ne? Also eben echte Gefühle, ne? das, das noch transportieren zu können. Das ist ja trotz einem kommerziellen Erfolg, also von außen betrachtet, immer noch, immer noch euer Plus. Also dass es eben nicht so ist, dass schadenweise alte Fans euch scheiße finden oder so, sondern dass da immer noch dieses, dieses Band da ist, mit dem man ja. das verbindet. Ne? Und jemand, der, der Paul geil fand, der findet hier auch wieder einen Hooligan und so. Das ist, glaube ich, dass die, diese Kunst, diese... Nächsten und höheren Schritte zu gehen, ohne, ohne die Basis wegbröckeln zu haben. Ne? Das ist, glaube ich, das, wovon jeder Musiker irgendwie nur träumen kann. Und das ist ein organischer Prozess. Soundmäßig, businessmäßig, ja. äh, in allen Belangen. Ne? Kann, man nicht, kann man nicht planen und forcieren.
1: Das ist etwas, was uns sehr, 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 sehr glücklich und stolz macht und auch irgendwie überrascht. Und das ist, glaube ich, nur zu erklären, mhm. dass wir halt so sind, wie wir sind. Und die Leute mhm. merken das. Die Menschen haben viel feinere Antennen, als man manchmal glauben mag. Die merken, ob einem einer Scheiße erzählt oder nicht. Diese Platte rauszubringen, eine Platte, die wirklich die Buchse runtergelassen hat und offen über Liebe redet, darüber, dass man weint und so weiter. Und trotzdem dafür mindestens Respekt zu bekommen, vielleicht aber sogar eine Aussage wie, Alter, ich habe Bock auf euch von alten Oi-Skins, die schon vor 25 Jahren bei uns waren. Das ist was ganz Besonderes. Das ist wirklich mhm. krass. Und die Sachen, die ich dann lese, die ich auch als persönliche Nachrichten bekomme bei Instagram, wo Leute schreiben, sind gemäß, ich bin mit euch erwachsen geworden. Ich bin mit euch durch all die Scheiße gegangen. Boah, das ist viel mhm. zu krass. Das Feedback zu dieser Platte ist so, wie es bisher noch nie war. Es haut uns völlig um und ich kann alles noch nicht so richtig glauben. Ja,
2: ja ist cool. Ist schon auch immer ein ganz, ganz besonderer Tag, so ein Release-Tag, wenn man den dann nur mit verbringt dann oder wenn Singles rauskommen, danach Feedback zu suchen. Und das ist, glaube ich, für, für jeden Musiker was, was, was ganz, ganz Besonderes. Also das kann ich, kann ich total nachvollziehen. Es ist natürlich dann auch immer ein würdiger Abschluss von, von einer ganz, ganz langen Arbeit. Das fühlt ja. sich aber jetzt also, schon
1: komisch an, dass es bald vorbei mh. ist in Anführungszeichen. Und äh, es ist ja aus dieser mh. Zeit geschuldet, Normalerweise, und das wisst ihr ja, würde man jetzt in Nightliner steigen und auf Konzerte fahren und jetzt würde man die Suppe erst richtig hochkochen. Hier ist die Platte, lernt die Texte, gleich geht's los. Und mhm. wie wir das jetzt kompensieren, das ist eine gänzlich andere Frage, die wir in einem anderen Podcast in besprechen. In einem
2: anderen Podcast, auf jeden Fall. Ja, das Pferd in einer Rennbox aufgestellt und die Tür geht nicht auf. Ne?
0: Here we go, so genau ist so ist es. Ist es.
2: Ja, aber ich ja. denke, das
0: wird nur ein Vertagen dieses, dieses ja. Gefühlsausbruchs, mhm. dass ähm, mehr Zeit zum Texte lernen und mehr Zeit zum eben diese Emotionen aufladen, dass dann noch mehr abgegeben werden kann.
1: Ich hoffe, dass die Platte dennoch nicht negativ behaftet sein wird, wenn diese Scheiße vorbei ist. Ich hoffe nicht, dass man sagt, ich will die Platte nicht mehr. Und die erinnert mich an diese Scheißzeit. Weil so wird es den ganzen Scheiß-Klopapier-Pasta-Songs gehen. Ich bin so froh, dass ich diesen Song nie rausgebracht habe, den ich geschrieben habe. <lacht> Fürchterlich, ey.
2: Nee, also ich glaube, dass gerade wegen dieser, wie ich schon sagte, wegen dieser Ermutigung, die die Platte äh, ja. den Leuten reinschiebt, äh, ganz, ein ganz besonderer, ganz besonderer Farbtupfer in der Erinnerung sein wird. Also das, das, das glaube ich schon. Also gerade, wenn es einem scheiße geht und einem widerfährt Gutes, erinnert man sich da besonders dran. Also ich glaube, es wird eher ein mhm. Katalysator sein. Wünsche ich euch. Schön. Ähm, mhm. Wunderschön, dass wir mal wieder so lange die Zeit hatten, mit dir zu quatschen. Hat mich auf echt gefreut. Auf jeden Fall, und die
1: Zeit ist vergangen wie nichts. Ich bin erschrocken, was da auf der Uhr gerade steht.
2: Das nächste Mal gern wieder Backstage bei irgendeiner Show, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Dann, dann werten wir dann aus,
0: wie das dann live funktioniert hat und ob die Leute es noch hören wollen oder überhaupt hören wollen oder dem Corona-Gefühl zum Opfer gefallen ist.
1: Das machen wir. Und dem Alex werde ich endlich mal seine Frage beantworten, die er mir via Direct Message gestellt hat. Sag mir mal ein paar Empfehlungen zu geiler Musik. Und du, ich, du hast, ne, das, das bin ich dir noch schuldig. Da werde ich mich noch drum
0: kümmern müssen. Sehr gut, sehr gut, weil da bin ich natürlich immer froh, wenn ich da irgendwas außerhalb meiner eigenen Blase irgendwie bekomme.
1: Mhm. Ja, ja, da gibt es da gibt's viel zu holen, also da gibt es wirklich viel zu holen. Ich, ich, das ist die einzige Superkraft, die ich hatte, habe tolle, tolle Playlisten erstellen, ja. Das kann ich wirklich. <lacht> und am Ende sage ich, ob ich das alleine so finde, scheißegal. Ich freue mich immer wieder und sage immer wieder,
2: bye, bye, bye. was
1: für geile Lieder am Stück.
2: Ich bin, bin auch so ein Typ, habe hab, äh, jahrelang meine Kumpels mit meinen eigenen ta äh, zusammengestellten Tapes genervt. Ist auch immer noch das Geilste, es wird mir auch noch im Altersheim Spaß machen, ist einfach so.
0: Ich habe auch zu jedem Gefühl eine Playlist, also immer wenn ja. irgendwie was, was eine Situation, ein Gefühl ist, habe ich genau die richtige Playlist, um das dann so äh, zu transportieren, genau das Gefühl und zu verstärken.
1: Finde ich gut. Ich finde es gut, sich in Gefühle reinzulegen, ja. Und zwar ja. die Gefühle nochmal zu verstärken, genau wie du sagst, die Gefühle zu verstärken, das ist danach, auch das ist reinigend.
0: Ich glaube aber, das, das kann nicht jeder. Ich glaube, da, du brauchst so diese, diese Fähigkeit, Musik als Katalysator benutzen zu können. Ich glaube, deswegen sitzen wir ja auch alle drei hier, ja. weil wir das können. Ja. Ich mal. Und dennoch
1: glaube ich, Musik ist die ultimative Kunstform. Nichts erreicht Menschen so, wie Musik das kann. Ja? Ein Bild kann wunderschön sein, aber nicht jeder ist dafür empfänglich. Ein Buch, dafür musst du dir Zeit nehmen und es dauert viele, viele Seiten, bis das erste Gefühl da ist. Aber Musik machst du an, und dann schwingt eine Seite in dir, ja. ob du willst ja, ja. oder nicht.
0: Bei, bei Bildern musst du vielleicht den, den Hintergrund kennen, den, den, ähm, Kulturellen, die ja. kulturelle Einordnung, ja. den ja. Zusammenhang. Sprache, die, das Wort, das musst du kennen, aber
2: ja. Musik ist universell.
0: Denke
1: ich ja. auch, ja. Was für ein Glück, dass wir damit zu tun haben.
2: Sehr schön. Das muss man sich immer wieder bewusst machen.
1: Auf jeden Fall.
0: Auch wenn man gerade so monodirektional äh, Lautstärke von sich gibt und da selten was zurückbrandet.
1: Ach Jungs, wir sind ähm. gesund. Das ist das Wichtige. Wir sind gesund. Unsere Freunde zum Glück auch. Unsere Familien auch. Könnte alles schlimmer sein.
0: Absolut. Klar. Naja, das Jahr ist ja noch jung, nicht? Vielen Dank, du Arsch. <lacht> und mit diesem schönen Schlusssatz
1: <lacht> möchten wir uns nun verabschieden. Schön, dass du da warst, Sammy. Danke euch, Jungs. dahin. <lacht> bis dann, Tschüss, bis bald, gut, ihr Lieben. Das Aussehen sinkt, die
0: Ansprüche steigen und der Sweet Spot, also der ist,
1: ne?